al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Llegamos, pues, al final de nuestro camino pascual, con esta fiesta de Pentecostés, que es, como comentaba al principio, pues, la fiesta con la que inicia, la que toma forma e inicia lo que podríamos llamar el brazo activo de la iglesia. Es a través de los apóstoles como se va a ir desarrollando la evangelización a lo largo del mundo. Ellos ahora ungidos con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo como Jesús, que saliendo de su bautismo fue lleno del Espíritu Santo y a partir de ese momento fue conducido por el Espíritu a la misión que el Padre les había le había encomendado. Así también los apóstoles inician su trabajo de evangelización. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Sin embargo, les había dicho Jesús, lo vemos con gran claridad en el evangelio de Lucas, final en el capítulo, en el último capítulo de, de, de Lucas, dice, pero esperen aquí en Jerusalén a que llegue el Espíritu Santo, a que venga la promesa del Padre para que lo revista con el poder, con la fuerza, con la sabiduría, con todos los dones que van a necesitar para poder cumplir esta misión a la que los envío yo. Y esto, mis hermanos, lo hemos recibido todos y cada uno de nosotros en el día de nuestro bautismo. Por eso también decía su santidad San Pablo VI en su encíclica para la evangelización, la Evangelii Nunciandi, decía que cada uno de nosotros en fuerza nuestro bautismo nos habíamos ya convertido en un evangelizador, en un, en un trabajador más del evangelio. Hoy necesitamos llenar este templo y para llenarlo necesitamos que todos y cada uno de nosotros trabajemos en la evangelización. Al revisar las lecturas de este día, uno de los elementos, hay muchísimos en este texto o en estos textos que hemos leído, para la fiesta de Pentecostés, pero uno de los elementos en los que podríamos reflexionar es eh, la comunidad. Hoy podemos darnos cuenta de que en estos textos que hemos leído aparece como un elemento importante el, el hecho de la comunidad. Estaban reunidos los doce en Pentecostés, en la primera lectura, en el Hechos de los Apóstoles, y también en el Evangelio estaban reunidos los doce en oración. Al parecer, según los eh, estudiosos, sería en el mismo, el mismo lugar, en el mismo lugar en el que el Señor lo promete. Ahí también se siguen reuniendo y finalmente ahí es en donde la promesa de mandar el Espíritu Santo acontece sobre todos y cada uno de los que estaban ahí congregados. Este Espíritu Santo... Estando todos en comunidad, junto con María, también ahí estaba la, nuestra Madre Santísima, la Virgen. Están reunidos, pero están haciendo algo muy importante. Están orando. El grupito de discípulos está orando. Y esto es algo muy importante. La comunidad debe de ser una comunidad orante. Hoy 
prácticamente hemos dejado esta, esta comunidad orante y por eso es que hoy en la iglesia tenemos pocos dones. Por eso es que los carismas hoy pues no florecen en nuestras comunidades, no florecen en nuestras vidas, porque hemos prácticamente dejado de orar, particularmente en comunidad. Venimos a misa los domingos, pero la misa, como lo veremos al final, más que un lugar de oración, es un lugar de celebración. El domingo celebramos al Señor. Es verdad que dentro de la liturgia hay algunas oraciones pero realmente es una celebración. Celebramos al Señor con todos estos ritos, con todos estos elementos y todo esto nos congrega en torno a la palabra que nos alimenta como lo estamos haciendo ahorita y más tarde lo tendremos también en el banquete de la Eucaristía. Pero es ante todo una reunión para celebrar al Señor. Las reuniones de oración ordinariamente se dan en grupos pequeños. Es ahí en donde florecen los dones, donde florecen los carismas. Y es ahí en, en esta pequeña comunidad en donde pues se va a fortalecer la iglesia para poder realizar su misión. Podemos ver cómo es en esta pequeña comunidad, es una comunidad orante en donde los carismas florecen. Porque estamos hablando del de Espíritu de Dios. Y el Espíritu necesita una comunidad, un ambiente de oración. Nos dice claramente el libro de los Hechos de los Apóstoles que hoy leímos, que la comunidad estaba orando, había estado en oración durante estos, estos días, estos siete días, estos diez días desde la ascensión del Señor, para nosotros siete porque la celebramos en domingo, pero en realidad se celebra un jueves, es el jueves de la ascensión, pero normalmente en muchos países en donde este día no es un día festivo, como lo decía la semana pasada, pues la iglesia lo ha movido al domingo para celebrarlo. Por eso de repente, pues también se nos barre y entonces decimos hace siete días, pero no, fueron diez días de oración, diez días en que ese pequeño grupo de apóstoles junto con María y algunos otros discípulos más estuvieron orando incesantemente y en ese ambiente de oración es en donde el Espíritu Santo hace su arribo. Ahí es en donde llega el Espíritu. Hace ya muchos años, allá por los años 60, van a ser en la iglesia lo que hoy conocemos como el movimiento de renovación cristiana católica en el Espíritu Santo. Este movimiento aparece porque un sacerdote aquí en los Estados Unidos convocó a un grupo de muchachos. Eran universitarios, si no me equivoco fue en la Universidad de Duke, en donde esto sucede, y en esa universidad les, les dijo que oraran, y entonces hizo un retiro con ellos de 10 días, y el retiro consistió en orar, ciertamente hubo algunas pláticas, pero estuvieron orando. El último día era un retiro para prepararse para Pentecostés, y el último día pasaron la noche en oración, cantando, orando al Señor. En la madrugada ocurrió algo que nadie se esperaba, ellos no se lo esperaban, pero se repitió más o menos lo que pasó en Pentecostés. De repente ese grupo de muchachos empezó a hablar en lenguas desconocidas, se llenaron de un gozo tremendo, empezaron a profetizar y salieron de ese lugar llenos de alegría a hablar del Señor 
y de lo que había pasado en ellos esa noche. A partir de ese momento, entre sus compañeros, amigos, familiares, y así se extendió por todo el mundo, y hoy está extendida la renovación cristiana católica en todo el mundo. Hay incluso un dicasterio que la atiende directamente en Roma, y esto es lo que tiene que pasar, pero no como un movimiento, tiene que pasar en nuestras casas, tiene que pasar en nuestras comunidades, pero no ocurre en grandes templos como este, sino en la pequeña comunidad, en la pequeña comunidad. Hoy en nuestra iglesia estamos acostumbrados a las grandes comunidades. No sé cuántas gentes quepan en este templo, pero seguramente cerca de mil gentes. Aquí en comunidades tan grandes nos reunimos para la misa, para celebrar al Señor. Pero en esta comunidad nadie se conoce. Creo que aún las pocas personas que somos hoy no nos conocemos, al menos no todos. Vean cómo acostumbramos sentarnos por bancas, separados, muchas bancas unos de otros porque hay suficiente espacio. No, no tenemos en la iglesia católica, no tenemos claro la idea de comunidad porque pensamos que esta es la comunidad. Y que la comunidad consiste en venir a reunirnos, sentarnos, pararnos, sentarnos, pararnos, hincarnos, irnos. No. En una comunidad, en una comunidad cristiana, todos nos conocemos. ¿Podría yo conocer a las mil gentes que están aquí? No. En mi parroquia, allá en México, en la parroquia anterior, cabían 800 personas. ¿Las conocía todas? No. Y estuve 18 años ahí. Porque es... No sé si decir imposible, pero es muy difícil. ¿Y qué pasa en estas grandes comunidades? Se va convirtiendo en una reunión rutinaria y no en algo personal. No conozco a nadie. Prácticamente hoy podemos decir que en la Iglesia Católica venimos a cumplir, a participar de la celebración, que a veces se transforma en un rito aburrido y por eso la gente se ha ido, porque no encuentra fiesta, porque no encuentra gente conocida. Cuando vamos a una fiesta nos encontramos con mucha gente que conocemos, porque ordinariamente hemos sido invitados por alguien. Y ese alguien invitó a otros que también nosotros conocemos, y llegamos y platicamos y nos tomamos un refresco, una copa de vino, lo que sea. Pero aquí no, no es fraterno, no fraternizamos. Y entonces, ¿qué es una comunidad? Debe de ser un lugar fraterno en donde el Espíritu va enriqueciendo a cada uno con los dones que se requieren para que cada uno evangelice, porque esa es la misión de la iglesia, evangelizar. Decía el Papa, otra vez cito a, a, al Papa Pablo VI, San Juan Pablo VI, que decía, la iglesia existe para evangelizar. Y esto es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Si nosotros revisáramos las cartas de San Pablo, particularmente la carta a los romanos, pero en general todas, encontraríamos algo muy interesante. Se llama en latín, en latín la Domus Ecclesia. ¿Qué es la Domus Ecclesia? Es la iglesia de la casa. Vamos a encontrar que dice, y salúdenme a la iglesia que se reúne en la casa de fulano de tal, y también a la iglesia que se reúne en la casa de frutano y de perengano. La iglesia está formada de las pequeñas iglesias de las pequeñas comunidades que se reúnen en espacios pequeños, en las casas, por ejemplo. Por eso se le llamó a estas comunidades, al inicio del cristianismo, se le llamó 
la Domus Ecclesia. Ahí es en donde creció y gracias a eso creció, porque esa Domus Ecclesia todos se conocían y en esa Domus Ecclesia en general no se reunían para, para celebrar al Señor, sino se reunían para lo mismo que hacían los apóstoles en Pentecostés, que era orar, para orar. Con el paso del tiempo, esas pequeñas comunidades no solamente oraban, sino que aprovechaban la visita de uno de los apóstoles o de los profetas para que fueran a instruirlos, para que fueran y siguieran creciendo, de tal manera que fueran conociendo más la fe, conocieran más el Evangelio, conocieran más al Señor. Y entonces la Domus Ecclesia tiene dos momentos, un momento de oración y un momento de reflexión, un momento de oración y un momento de instrucción. ¿Y dónde se da eso? En las casas, porque eso es lo que facilita el que podamos disipular, hacer discípulos. Porque aquí si alguien no me entiende, pues ya ni modo, ¿verdad? Porque ni modo que me pregunten a quién le respondo. Pero si esta fuera una reunión de 12 personas, 15 personas, 20 personas, padre, oiga, no entendí bien esto que nos está diciendo. ¿Me podría explicar? Hombre, ¿cómo no? Mira, oiga, ¿por qué dijo esto? Oiga, fíjese que yo tengo esta situación en mi casa y no sé la palabra de Dios cómo se aplica ahí. Aquí, imagínense, si esto estuviera lleno con mil personas, habría mil situaciones diferentes. Imposible. No se puede hacer. Es en, ella, en esa pequeña comunidad en donde, como lo, lo hemos escuchado hoy, el Espíritu Santo puede derramar sus dones e enriquecer a cada uno según va viendo la necesidad. O sea, en esas pequeñas comunidades se manifiesta el Espíritu Santo. Si ustedes leen Primera de Corintios, leímos en la segunda carta Primera de Corintios, pero leímos el capítulo 12, un pedacito. Lean en casa el capítulo 14, primera de Corintios, capítulo 14, y se van a dar cuenta cómo en las primeras comunidades era una comunidad ante todo de oración, pero era una comunidad en do, donde florecían los carismas. Se habla ahí, por ejemplo, del carisma de la profecía, se habla del carisma del don de lenguas, o sea, ahí florecían los carismas. ¿Por qué? Porque oraban. Y Pablo aprovechaba para instruirlos sobre la palabra de Dios. Oración e instrucción. Oración e instrucción. Y eso le dio la fuerza a la iglesia para crecer. Y luego las comunidades se reunían el domingo para celebrar al Señor. Era la suma de las comunidades. Era la comunidad de las comunidades, pero ahí prácticamente no había instrucción, había celebración y la celebración también tenía incluido pues un pedacito de, de instrucción como ocurre en nuestras, en nuestras parroquias. Ordinariamente yo me extiendo un poco más, pero normalmente una homilía, según los cánones de la iglesia, debería de ser de 10 a 12 minutos, es decir, se recoge la oración ¿verdad? para la alabanza, pero una pequeña instrucción sobre lo que la comunidad durante la semana ha estado aprendiendo. Era como el sacerdote ponerle el punto final 
a todo esto, ¿no? En esas pequeñas comunidades es en donde se puede vivir la caridad. En ellas el nuevo miembro se sentía acogido y amado. Aquí si llega alguien en esta iglesia, pues ni quien sepa quién es. Okay. En una pequeña comunidad, hermanos, quiero presentarles a Lupita. Nos está acompañando hoy esa amiga mía, es compañera de la facultad, es una compañera de mi trabajo. La quise invitar a la reunión de hoy para que conozca, los conozca a ustedes y conozca también al Señor. Ella no conoce muy bien a, a nuestro Señor. En ese tiempo, pues no eran ni cristianos, ¿verdad? Pero hoy, pues tampoco somos muy cristianos. O sea, nuestras escuelas y nuestros trabajos están llenos de gente, solamente está bautizada, pero no ha hecho una opción por Jesús, la oportunidad de recibirlo. Y ahí va a haber la caridad, se siente acogido. Era la oportunidad para instruir a esta nueva persona que llegaba con nosotros. Ahí iba a conocer a Jesús y ahí también iba a aprender a amarlo como nosotros, como esa comunidad lo ama. Pero lo iba a aprender, iba a aprender de Jesús, no solamente por lo que dijera la gente o el pastor que estuviera en ese momento hablando, sino por el testimonio de vida que daba esa comunidad en donde el Espíritu era el director y el maestro de todos. Veía. Dicen que las palabras mueven, convencen, pero el testimonio arrastra. En todas estas pequeñas comunidades, mis hermanos, era evidente ver cómo se amaban, cómo eran solidarios unos con otros. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el principio, ya desde el capítulo 12 en Pentecostés, pero también en el capítulo 4, los primeros versículos del capítulo 4, vamos a encontrar cómo pues todo lo ponían a disposición de tal manera que a nadie le faltaba nada, pero porque eran poquitos. Entonces, si alguien estaba pasando una, una, una situación difícil, todo el mundo la sabía porque nos conocíamos. O sea, la señora González ahorita pues no tenía trabajo, pues le ayudábamos. No tenía para pagar la colegiatura, el tuition, pues le ayudábamos. Le pasábamos comida. Todos nos movíamos para ver si podíamos ayudarle con el trabajo. Si alguien estaba enfermo, podíamos ir a verlo. Nos conocíamos. Y se amaban, se necesitaban unos a otros. Y eso los protegía del ambiente hostil de los paganos. Y se fueron casando entre cristianos, entre gente que pensaba como ellos. Porque como hoy un cristiano en una universidad, un joven, pues de, de menos le hacen bullying. Pero lo van a sacar de sus grupos porque no, no aprueba el aborto, porque no está de acuerdo con la ideología de género, porque no está de acuerdo con muchas cosas, porque es cristiano. Entonces, ¿en dónde va a encontrar una comunidad? ¿Dónde va a encontrar esa chica, un muchacho, que piense como ella, que también ame al Señor, que también quiera vivir los principios del Evangelio? ¿Dónde? En la comunidad cristiana. Quizás en mi pequeña comunidad no, pero esa pequeña comunidad se reúne con la gran comunidad cristiana. Y esta gran comunidad cristiana nos narran algunos de los santos padres que podían pasarse horas después de la, de la celebración platicando entre sí. Todas las comunidades tenían el mismo sentimiento. Dice el, el texto, tenían un solo pensamiento y un solo sentir. Era fácil encontrar un esposo o una esposa 
cristiana. Hoy los chicos, la chica se casa con un hombre que no es cristiano y luego dice, me salió borracho. Pues si no es que lo sacaste de una caja de sucaritas, fue lo que escogiste, pero no había más. El chico a veces escoge una chica que no es, no piensa como él, no quiere hacer las cosas como él. Luego van a batallar con la educación de los hijos porque uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa. No se logran poner de acuerdo. Siempre es difícil el matrimonio, lo saben ustedes. Pero lo es más difícil cuando te casas con una persona que no es cristiana, que no piensa como tú. Los paganos se entienden entre sí, pero... Entendernos entre un pagano y nosotros, pues no. Entonces, es muy importante que se reúna la pequeña comunidad, porque en esa comunidad es, se llamaban las comunidades de amor. Y la razón es muy sencilla. Dice Pablo en su carta a los romanos, una cita que ya conocen bien, Romanos 5.5. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. De tal manera que... Pues nos amamos porque Dios ama en nosotros y nosotros amamos, pero de a de veras. Y por ello, pues no se podía dudar que quienes estaban reunidos con los discípulos del Señor, pues esta reunión era la mejor invitación para que el recién llegado quisiera llegar a poseer el mismo espíritu y amar, sentir y participar igual que los demás miembros de, las, de la pequeña comunidad. Así es como se cumplían las palabras de Jesús. Cuando vean cómo se aman, creerán. Si hoy la gente no cree en el cristianismo, hermanos, pues es porque, pues la verdad, no nos ven amarnos. Cuando vean cómo se aman, dice el Señor en Juan 13.35, creerán. En esas reuniones, como se puede ver en el texto de Pentecostés, se unificaban las lenguas. Leímos que ahí estaban medos, elamitas, partos, gente del Ponto, en fin, y menciona casi todas las lenguas que se conocían en el tiempo. Es decir, ahí estaban reunidos todos los pueblos del mundo. Al menos esa fue la idea cuando escribió Lucas ese texto. Se habla de la reunión del mundo que se había disperso en Babel. Si ustedes leen Génesis 11, los primeros nueve versículos, ahí vamos a encontrar la Torre de Babel. Creo que la mayoría lo conozcamos. Lo vimos seguramente en el catecismo. Era un solo pueblo, pero ese pueblo se puso a construir una torre y con esa torre quería llegar al cielo para convertirse en dioses. Dios vio ese mal deseo de los hombres y entonces llegó a la torre y entonces dispersó a los pueblos porque hizo que cada uno hablara una lengua diferente. Y entonces pues ya no se entendían ya no podían seguir construyendo y entonces dice que se dispersaron por toda la tierra. En Pentecostés se reunieron todos los pueblos, no para, re, no para, no para construir una, una, una torre que llegue hasta el cielo, sino para construir el cielo en la tierra. Para eso se reunieron y por eso se dio la unidad, porque ahora era aquí en la tierra. Y Dios con el Espíritu iba a empujar esa reunión, esa unidad, para que realmente todos los pueblos, como ocurre hoy, pudiéramos construir el reino de los cielos. Pero lo que pasa es que somos bien poquitos en cada uno de los pueblos. 
somos poquitos los que verdaderamente hemos dejado que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y nos llene con su amor. Por eso es necesario reconstruir esta estructura de la iglesia, ya que sin ella solo nos masificamos y continuamos convirtiendo nuestras reuniones de oración en encuentros litúrgicos, que aunque ciertamente pueden ser muy hermosas nuestras liturgias, de hecho lo son, no construyen la comunidad y difícilmente pueden ser un lugar donde se da testimonio. Difícilmente aquí podremos dar testimonio. Difícilmente aquí nos encontraremos los hermanos, ni en México o en sus países de origen. Se da que a una misa vengan todos nuestros familiares. Cada quien va a otras partes, hoy en las ciudades más extendidas, pues unos viven en el norte, otros en el sur. Así, ¿cuándo nos vemos? Ni en misa nos vemos. ¿A quién conoces en la misa? Si ahorita a la salida yo les preguntara que a quién conocen, nos daríamos cuenta de esta realidad. No nos conocemos. Tenemos que volver a empezar en la Domus Ecclesia. Tenemos que empezar con las comunidades de casa. Y hay que empezar como empezaron al principio, con nuestra propia familia. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles encontramos la conversión de Cornelio. Ahí empezó una comunidad en la casa de Cornelio. Más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar a una señora que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura. Ahí inició otra comunidad. Y en casa de Rufo, y en casa de muchas gentes, fueron naciendo esas pequeñas comunidades, que luego pues ya no cabían. Y entonces cada uno formaba también su comunidad y su comunidad, y todas empezaron a ser supervisadas por un apóstol. De ahí viene la palabra obispo, episcopo. ¿Qué quiere decir episcopo en griego? Quiere decir supervisor. Entonces el obispo iba a esta reunión un rato y luego iba a esta reunión otro rato y luego a este otro rato y luego se juntaba con los líderes y veían que todos caminaran para el mismo lado. Y luego se reunían todos los apóstoles, se llamaban concilios, para ver que todos estuviéramos de acuerdo. Pero lo que funcionaba eran las pequeñas comunidades. Y las pequeñas comunidades el domingo se reunían en torno a un apóstol. Y el apóstol explicaba, el apóstol compartía y bueno, pues celebraban al Señor. Se alimentaban del pan eucarístico y también de la palabra de Dios. Podemos empezar con nuestra propia familia, hermanos. Y de ir cre creciendo, invitando al amigo, a la amiga de trabajo, al compañero de trabajo, al vecino. Empezar a ser comunidad. Cada uno de nosotros se puede convertir así en un acarreador, alguien que atrae a la gente, uno solo, a una pequeña comunidad donde se siente, pues, bien recibido. A lo mejor hasta les damos unas papitas ahí al final de la reunión y compartimos ahí un sándwich o qué sé yo, o nada. Pero cantamos, estamos contentos, compartimos la palabra, hablamos de nuestras experiencias, de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Tratamos y buscamos iluminarlos con la palabra de Dios. Andrés, por ejemplo, cuando conoció a Jesús, al primero que se encontró fue a su hermano Pedro. Nos dice 
el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, a partir del verso 40, que se encontró a Pedro y lo presentó a Jesús. La semana pasada les hablaba a propósito de la ascensión del Señor, que dijo, vayan y hagan discípulos. Y les explicaba la palabra metetewo, que es hacer discípulos. Pero metetewo en griego quiere decir presentarle a una persona a otra. Eso es. Te invito a mi casa para que conozcas a Jesús. Y Jesús va a estar en la palabra que se va a leer. Y Jesús va a estar en la comunidad que se va a reunir. Y Jesús va a estar entre nosotros. Donde dos o más se reúnen, ahí estoy yo en medio de ellos. Como lo que hoy conocemos como la misa o la celebración eucarística, era la suma de las comunidades y se reunía solamente el domingo para celebrar al Señor. Pero el encuentro de evangelización y de oración, donde verdaderamente se daba la conversión, era en la Domus Ecclesia. Al finales de, de la década de los 60 se reunió la, la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla y había, ahí se habló de esto. Desafortunadamente en aquel tiempo había otras cuestiones de tipo político dentro también de la misma iglesia y fuera de ella, pero ahí a estas pequeñas comunidades, las Domus Ecclesia, quizás ustedes hayan oído hablar en, en, sus, en sus países latinos de las SEPs, Comunidades Eclesiales de Base. ¿Qué es una comunidad eclesial de base? Es una domus eclesia. Es la reunión que se reúne en la casa de don Ernesto Caro, mi papá, por ejemplo. Ahí se reúne ¿quién? Pues es un grupito de amigos, 10, 12, 15. ¿Y qué hacen? Oran, cantan, alaban, comparten sus problemas, sus gozos, sus alegrías, sus tristezas, sus necesidades. Se ilumina con la palabra de Dios, con aquel que ha estado más pegado al apóstol que conoce un poquito más de la palabra, pero son guiadas por el Espíritu Santo. Ahí se profundiza la palabra. Hoy en día tenemos muchos libros, tenemos muchas herramientas para construir una SEP, para no tirar para el monte, porque luego terminan tirando para el monte. ¿verdad? Por eso es importante que la SEP se reúna el domingo y que esté en comunión con su párroco, porque si no va a tirar para el monte, quién sabe en qué termine. Pero no tengamos miedo de esto. Si seguimos teniendo miedo de esto, de que no, mejor que no se reúna porque luego se van a hacer protestantes, como quiera se van a hacer, o van a tirar peor. Un protestante lo más seguro es que se salve. Un mal católico difícilmente se va a salvar. No tengamos miedo, el Espíritu Santo nos acompaña. ¿Había dificultades en esas pequeñas comunidades? Sí. Todas las cartas de Pablo buscan arreglar esos problemas. ¿Por qué? Porque somos humanos, estamos vendidos al pecado, y tiramos palmonte. Bueno, pero para eso está la iglesia y para eso está el espíritu. Promovamos, mis queridos hermanos, en nuestras familias y en nuestros barrios, estas comunidades, porque esta es la forma en la que permitimos al espíritu derramarse durante la oración. Ahí es en donde Dios derrama su espíritu y donde derrama sus dones para fortalecernos a cada uno. Y a uno precisamente le daba el don de la profecía para que pudiera instruir a sus hermanos. El don de la profecía no es hablar del futuro, es hablar del Señor, es ayudar a corregir errores dentro de la comunidad. Era una iglesia llena de carismas. Ahí, en la oración, ahí se va formando la iglesia. Se va formando una iglesia llena de carismas y de amor que puede convertirse verdaderamente en un faro para la humanidad. Si hoy la iglesia no ilumina, es porque estamos apagados. Es porque lo único que tenemos es nuestra celebración dominical, en donde pocos entienden, en donde 
muchos se aburren en donde ya quisiéramos irnos para ir a comer, a desayunar o a lo que tengamos que hacer. Necesitamos volver a encender ese faro. Es el faro que ilumina a la humanidad, a una humanidad que hoy camina en la oscuridad. Pero sobre todo, esas pequeñas comunidades puedan ser capaces de sostener la fe de los creyentes en este mundo de paganos que atenta con destruir nuestra fe. Si no se logra en la iglesia la formación de las comunidades, hermanos, el mundo nos avasallará y como lo está haciendo ahorita, poco a poco irá desmando a nuestros cristianos, separando a nuestros jóvenes y destruyendo nuestras familias. La única forma de perseverar en la fe es a través de la pequeña comunidad cristiana. Alabado sea Jesucristo. 